1: Часть первая. Дорогие друзья, сегодня у нас рассказ из русской истории, посвященный эпохе Екатерины II. Но прежде всего я хотел бы еще раз поблагодарить вас за внимание, за интересные комментарии. Они позволяют нам делать наш курс лучше, интереснее. Нам очень важна обратная связь, важно ваше мнение и ваши оценки. Подведем черту под нашим многосерийным рассказом о Екатерине II. Надо сказать, что историография Екатерине не так везло, как кажется. В имперские времена, конечно, она была Екатериной Великой. Однако советская историография слово «великое» отрезала, и она опять стала Екатериной II. При этом она была императрицей вроде бы успешной, но при этом жестокой крепостницей. Дело Салтычихи подавали как странное исключение, а скорее как характерную черту ее правления. Она была крепостницей, которая, конечно беспощадно подавило Пугачевское восстание. Даже внешнеполитические военные победы Екатерины, знаете, как либералы говорят о том, что Красная Армия победила Гитлера вопреки Жукову Сталину и Советскому Режиму. Также у нас говорили о том, что выдающиеся полководцы Екатерининской пары, Екатерининские Орлы, Суворов, Ушаков, Румянцев, Кутузов из последних сил вопреки безумным приказам из Петербурга, отстаивали национальные интересы нашей страны, добивались побед, несмотря на постоянные интриги и противодействие при дворе. Пушкин назовет ее Тартюфом в юбке, намекая на то, что была она лицемерной и либеральной демократической сентенции, которую излагала в переписке с французскими просветителями. Все, что она говорила публично, никак не соотносилась с ее практическими делами. Последним гвоздем в репутацию Екатерины стала какая-то странная до забавности песня нашей замечательной группы Любе, которая обвинила ее в продаже Аляски. «Екатерина, ты была не права», пел Николай Расторгуев, и теперь... Естественно, подавляющая часть народа нашего уверена, что Аляску зачем-то продала американцам Екатерина. Ну вот давайте разберемся, собственно, что произошло за 34 года правления Екатерины. Начну с самой цифры. 34 – колоссальный срок. Это больше, чем кто-либо был в новое новейшее время в главе нашей страны. Это гораздо дольше, чем Сталин, как там не считай. Это в два раза больше, чем Брежнев. Это половина срока всего Советского Союза. При этом Екатерина пришла к власти уже сложившимся человеком в зрелом возрасте 33 лет. При Екатерине Российская империя, продекларированная Петром, наконец-то полностью сложилась как устойчивая держава и как держава великая. Когда мы говорим о империи, тут важно подчеркнуть следующее. Понятие империя и понятие монархии – это, это красное и круглое. Это вещи совершенно из разных вселенных. Империя может быть по форме правления и республикой, и конституционной монархией. Да хоть джемахерия, неважно чем. Империя – это форма совместного проживания народа многонационального и многоконфессионального на огромной территории. Это форма общежития. При этом для существования империи необходимо несколько важных принципов. Первое – множество народов, этносов и множество религий. Второе – большая территория. Третье, сверхидея, привлекательная идеология и привлекательная культурная модель. Это тоже очень важно для любой империи. Вот все эти принципы сложились вместе при Екатерине. И империя при Екатерине стала еще объективно газообразной. То есть она получила импульс к постоянному саморасширению. Поскольку Россия расположена в сложном месте, она не на острове, она не на отдельном континенте, ее не защищают два океана, как Соединенные Штаты, ее не защищают моря и проливы, как Англию, ее не защищают горы, как Испанию. Россия постоянно находится на пути движения воинственных соседей. Объективно, единственный способ удержаться, будучи на перекрестке этого движения, это либо возводить постоянно гигантские стены, засечные черты, Пытались это делать. И Иван Третий, Иван Грозный. Пытались защищаться от крымских татар, от ордынцев. Строили форты в Кронштадте, защищаясь от англичан и от шведов. Это требует колоссальных ресурсов. Поэтому получалось так, что единственная форма самозащиты Российской империи это ее постоянное газообразное расширение с дружественным включением и поглощением соседей, которым мы предлагали как раз передовую, интересную и выгодную для них форму сосуществования. Элиты интегрировали даже с большими правами, чем имели элиты коренные и коренное население. Возвращаясь к Екатерине, она декларировала себя стопроцентной преемницей деяния Петра Первого. Как Сталин декларировал себя преемником Ленина, ну и все последующие вожди. Как Александр I скажет впоследствии, при мне все будет, как при моей бабушке Екатерине, так Екатерина образцом своим полагала Петра I. Прекрасным свидетельством такого подхода стал воздвигнутый ей в Петербурге невероятный монумент «Медный всадник», памятник Петру с надписью посвящением Петру Первому Екатерина II», «Вторая I». В лаконичности и даже какой-то стихотворной гармонии этой фразы прямо вшита декларация прямой преемственности. Перечислю теперь главные итоги правления Екатерины. Первое – рост страны. Россия выросла невероятно по площади. Вхождение самых восточных территорий вплоть до Чукотки и полноценная демаркация границы с Китаем. На юге, на Кавказском направлении, добровольное вхождение Грузии и завоевание будущего Азербайджана, отвоевание его у Персии. На Западе это, конечно, частичное приобретение шведских территорий, в результате нескольких традиционных шведских агрессий против России они каждый раз теряли часть своей земли. И поглощение Литвы, Западной Белоруссии, Западной Украины, части небольшой польских земель. Ну, окончательное поглощение Курляндии, части Латвии. Ну и, наконец, самое главное на Юго-Западе решение многовековой проблемы России. Крым, Кубань, вся современная Новороссия, все при Черноморье богатейшие, плодороднейшие земли, которые всегда были на протяжении долгих веков источником страшной головной боли для России, эти земли, по сути, без единого выстрела кооптируются Екатериной в состав империи. Повоевать пришлось потом с их патронами, с Турцией, ну куда уж ждеться, здесь турки на нас нападали, не мы на них. Рост населения. Екатерина приняла страну с населением по разным оценкам от 20 до 24 миллионов человек. К концу ее правления население превысило 37 миллионов. Рост почти в два раза. Россия стала самой населенной страной в Европе. Да, в определенной степени рост населения был вызван присоединением новых территорий, но не только. И население исконных центрально-русских земель тоже росло. Ну, сравню с Петром. А Петре, я думаю, там посчастливится поговорить в отдельном лекционном курсе. Но, к сожалению, правда такова, что... К концу правления Петра население России значительно сократилось в силу многих обстоятельств. При Екатерине оно почти вдвое выросло. Мы говорим о том, что при Екатерине максимума своих прав и привилегий достигло дворянства. Это действительно так. Вольность дворянства, задекларированная и узаконенная ее супругом Петром III, подтвердилась при Екатерине. И дальше привилегии дворян только расширялись. Дворяне изначально люди служивые, которые обязаны служить в армии. Петр I сделал эту службу пожизненной. Позднее ограничили 25 годами. Петр III и Екатерина отменяют обязательность военной службы вообще. То есть дворянин может заниматься чем хочет. гражданской службы, управлением имением, науками, чем угодно. И только в 1874 году с введением всеобщей воинской повинности дворяне опять утратили право не служить в армии. То есть они стали служить в армии наравне со всеми другими категориями, сословиями Российской империи. Укрепление вертикали власти, укрепление всей системы управления империей – безусловная заслуга Екатерины. Хорошая, продуманная и в новом сохранившаяся по сей день реформа административного и территориального устройства. ну Как у нас сейчас – федеральный округ, область, район. Так и при Екатерине было. Генерал-губернаторство, губерния, уезд, в городе, соответственно, районы – и кварталы. Мало что изменилось, неплохо было задумано. Все это, естественно, приводит к росту геополитической мощи авторитета страны, превращая ее в одну из великих держав той эпохи. Передовая культурная политика – еще одна очень важная черта подлинной империи. Открытие Эрмитажа, первой публичной библиотеки, покровительство искусством, развитие Академии наук и Академии художеств, создание сети учебных заведений, успешная политика в сфере массового здравоохранения – еще раз напомню, Россия первая в мире провела эффективную кампанию по вакцинации против УСП. Ну, конечно, не будем идеализировать, было и много проблем, в первую очередь проблемы в части экономики. Екатерина не была великим экономистом, но, скажем откровенно, в России тогда вообще не было никаких экономистов, ни хороших, ни плохих. И в этой части, к сожалению, большому Россия отставала. Сохранение крепостного права не давало возможности развиваться промышленности. Екатерина не мешала предпринимательству, но не особо помогала. Как-то она не очень верила в бизнес. Более того, она не поощряла, когда предпринимательством занимается дворянство. Считала, что дело дворян служить государству. Екатерина не понимала принципов индустриализации и механизации. Она вообще не очень верила в машины. Считала, что заводы с большими сложными механизмами, как в Англии, неестественно, они отнимают у людей работу. Конечно, это была устаревшая точка зрения, которая не говорит о Екатерине как о стороннице высоких технологий. Еще одной проблемой стала полная разбалансировка финансовой системы. Екатерина вслед за Петром сначала отменила, а потом снова ввела бумажные деньги ассигнации. Это была мера разумная, прогрессивная. Она оживляла торговлю, упрощала расчеты, но, к сожалению, мало... И плохо, что понимала Екатерина о таком понятии, как инфляция.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский.
1: Екатерина II. Итоги правления. Часть 2. Ну так вот, Екатерина не понимала, что такое инфляция, поэтому печатных денег производилось очень много, цены росли. Рост ВВП и товаропроизводства не успевал за появлением новых-новых ассигнаций. И масса была проблем. Отменив запрет на экспорт зерна, введенный при Елизавете, и включив печатный станок, Екатерина пришла к тому, что за годы ее правления цена хлеба увеличилась почти в 10 раз. В 10 раз. Хлеб было выгодно продавать за рубеж, Невыгодно продавать внутри, соответственно, цены на него на внутреннем рынке росли без остановки. А это главный базовый продукт тогдашнего потребления. Зерно из него делалось все. Реформы. И война, и флот. Все это требовало расходов, Поэтому государственный долг при Екатерине рос постоянно. И к концу ее царствования достиг огромной суммы в более 200 миллионов рублей. К счастью, долг этот был в основном внутренним. У Екатерины хватало понимания, что деньги надо занимать внутри государства через внутренние заемы, в том числе и у дворянства, не занимать их за рубежом. Ну и, наконец, фавориты, родственники, ближайшие приближенные. Старушка милая была, как писал Пушкин, и добрая. Денег на близких людей не жалела. Начины, награды поместья крепостных, особенно, к сожалению, на фаворитов. Все это ложилось тяжким временем на экономику и на финансы страны. Эти перекосы, носившие, как мы видим, не только объективный, но и субъективный характер, имели очень жесткие побочные эффекты. Деньги надо откуда-то брать. Гайки закручивались. Дворяне Екатерину боготворили. Крестьяне, рабочие, прикрепленные крестьяне к фабрикам ненавидели. Не понимали, боялись. И страшная пугачевщина прямой результат такой ой, несправедливой, неправильной и безумной экономической политики. Екатерина сделала из нее правильные выводы, но только в части административной реформы и в части увеличения прав местного самоуправления. Экономических выводов сделано не было. Впрочем, большое видится на расстоянии Плюсов в правлении было гораздо больше, чем минусов. Подтверждением чему является свидетельство историков совершенно разных убеждений. Я приведу несколько характерных мнений историков, публицистов XIX века, которые ни в чем не сходились, пожалуй, кроме оценки деятельности Екатерины. Откровенный либерал, один из наиболее яростных критиков самодержавия и ультразападник Чадаев Царство Екатерина носило столь национальный характер, что никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия. Вот так. Славянофил Хомяков – Сравнивая царство Екатерины и ее внука Александра. При Екатерине Россия существовала только для России. А вот при Александре она делается какой-то служебной силой для Европы. Хомяков подчеркнул весьма разумно. Политика Екатерины была совершенно прагматичной. Хорошо то, что хорошо для России. Александр пытался создать всеобщее благоденствие, систему сдержка противовесов в целом в Европе. Это делалось вопреки национальным интересам. Декабрист Бестушев. Я приведу редкую, большую цитату. Прислушайтесь. Екатерина II словом и делом ободряла просвещение. Размножила училище. Основала Академию Российскую. И тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи. Собственным примером, вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством. Ну, в каком-то смысле, Екатерина действительно задала тон русской литературе. И из ее записок, сказок, пьес, может быть, не самых талантливых, она иронично к этому относилась и писала «Мое очередное неудачное подражание Шекспиру». Без этого бы не было Пушкинского Бориса Годунова. Екатерина не была от рождения каким-то признанным гением. Она не обладала теми фантастическими личными качествами, которые мы приписываем Бонапарту, Александру Македонскому. Юлию Цезарю, она была человеком, который воспитал себя сам, таким типичным self-made queen. Интересно писала об интеллекте императрицы Ключевски. «Екатерина не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Ум у нее был не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, такой умный ум, который знал свое место и время и не колол глаза другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру». Интересное наблюдение. Вот она была умная, но кстати и в меру. Я думаю, что мы вряд ли встретим в истории женщину, которая умела бы так тонко и умно управлять огромным государством. Я обещал в прошлый раз рассказать вам немного о личных качествах Екатерины, об ее образе жизни, который сформировал такие способности управлять государством. Она прекрасно понимала, самые эффективные приказы и распоряжения – это те, которые твои подданные подчиненные искренне хотят исполнить. Исполнить их со всем рвением. Поэтому прежде чем что-то решить, прежде чем что-то приказать и кому-то что-то поручить, она внимательно вентилировала, как ее указания будут восприняты исполнителями, создавала систему мотивации для исполнения, иногда даже провоцировала исполнителя, как будто бы он сам проявлял соответствующую инициативу. Вот Потемкин он сам захотел присоединить Крым и Новороссию сам. Потом она ему это поручала, И таким образом он добивалась самого искреннего рвения подчиненных в исполнении своих пожеланий и э, указаний. Лично она была, конечно, трудоголик. Екатерина на протяжении всей своей жизни вставала в 6 утра летом и в теплое время года, и в 7, самое позднее, в 8 утра зимой, либо уже в пожилом возрасте, она никогда не завтракала. Ее завтрак – это очень крепкий кофе. Примерно 100 грамм на чашку. Кофе был дорогой, редкий напиток. Поэтому и слуги не выбрасывали это кофе, а оставляли, сушили и забирали домой. Потому что на нем еще можно было заваривать по много раз. Но ну, стандартная порция эспресса крепкого – это вот столько кофе на чашку. А 100 грамм посчитайте. Она все время сидела на диете. Беспокоилась о своем wellness образе жизни. Ей на завтрак еще подавали всегда традиционно такие хлебцы с сахаром, либо с джемом, с вареньем. Но она их никогда не ела. Скармливала своим собачкам, либо просто отдавала слугам, пусть лакомится. Только кофе. Обедала она обычно в традиционное наше обеденное время, там в час-два. До этого все время работая. То есть вот с 6 утра и до 2 это у нее полноценный рабочий день доклады, совещания, как бы сейчас сказали, работа с документами, письма, указания. Только кофе. Обед очень короткий. Это не традиционная русская трапеза на 2 часа и потом еще 2 часа поспать, как в допетровские времена. Нет, обед максимум час. Всегда очень простой. Единственное лакомство, которое себе позволяла Екатерина, это фруктовое желе. А так обычно вареная говядина, огурцы, овощи. Очень простое, и очень полезный. Работала часов до 6 с перерывом на фитнес, об этом я еще расскажу отдельно. Ну и вечером ужин легкий, для нее вообще без еды. Потом партия в карты, побеседовать. В преклонных годах она очень увлекалась вязанием. Ей слух что-то читали, какие-то донесения, что-то по работе, либо какую-то умную литературу, она была небольшой сторонник билетристики, читала классику, либо что-то по истории, по географии. При этом вязала какие-то нелепости, то есть, например, одежду для своих собачек. Или какие-то вещи для своих внуков, уже став бабушкой. Все время над собой потрунивало. Говорит, ну, знаете, у меня была французская воспитательница. Она меня научила в Германии вязать. Ну, никто же не думал, что я стану царицей. Домохозяйка. Спать в 10 часов вечера всегда. Ну, если вдруг любимый Гришенька, Орлов или Потемкин может чуть-чуть задержаться, Потому что утром опять же рано вставать. и а опять в 6 утра рабочий день. Всегда. Очень терпимо к критике. Она любила, когда с ней спорили. Если спорили по делу. Причем ее подчиненные этим увлекались. У нее какое-то время работал статс-секретарем, ну, как бы сейчас сказали, референтом, сотрудником секретариата. Будущий министр юстиции, наш великий поэт Гаврил Державин. И Державин как-то так один раз громко с ней спорил на повышенных тонах. Она говорила тихо, а он кричал, доказывая свою точку зрения, что концов Екатерина не выдержала, позвонила в колокольчик. И вошел кто-то из камергеров, и слух, и сказала, милый, посиди рядом, а то я боюсь, мой статс-секретарь сейчас... Так растухарится, что еще накинется на меня с кулаками. Сдержишь его. Относилась к этому с терпимой иронией. Ее отдых – это езда верхом, пока она молодая. Она любила проходить в день по 10-15 километров. Своего рода спорт. Ну, вот, пожалуй, и все. Вообще удивительно, как измеренная, спокойная жизнь. Такой график, Напряженный, но тем не менее, с 6 до 10. И при всем при этом Новороссия, Польша, войны со Швецией, войны с Персией – Восток, Крымское ханство, масса интриг больших в европейской политики и везде успех. Поразительно. Какие личные качества Екатерины важны для нас с точки зрения еще и государственной? Ну, конечно, особое чувство патриотизма. Это было чувство нелюбви к родным березкам. У нее не было родных березок, она вообще-то из Германии. Это было искреннее ощущение того, что ей довелось управлять огромной, необычной, очень самобытной страной, и долг ее как правительницы сделать все, чтобы эта страна жила более счастливо. Плюс к этому ее слава. Это слава ее страны. Она это понимала как никто. Именно поэтому Екатерина становится самой русской по практике правительницей на престоле. Она говорит везде и всегда, где можно по-русски. Она возвращает моду на русское платье при дворе. Вот Екатерина первая, кто одела кокошник, кстати сказать. Петр I искоренял все русское при дворе, и этот тренд оставался. Екатерина возвращает русское платье, старается сделать его модным. Даже воинские мундирные платья, которые она сама придумала для придворных дам, шьются исключительно из русских материалов. Екатерина, конечно, не была верующим человеком, и, скорее всего, была таким агностиком, но при этом она понимает, где она живет, она понимает ауру, понимает, как важна вера православная, для ее подданных, и поэтому методично, тщательно соблюдает все обряды Русской Православной Церкви.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.
1: Екатерина II. Итоги правления. Часть третья. Русский язык, еще раз подчеркну, она знает лучше всех ее подданных, причем как устно, так и письменно. В 15-летнем возрасте от усердия, изучая русский язык, там, буквально круглые сутки там, у раскрытого окна зимой, тяжело заболела, чуть не умерла. Она легко общается на русском с людьми всех сословий. Она очень много пишет. Не только пьесы, журнальные статьи, но она, например, и первый у нас детский писатель в истории, поскольку Екатерина писала поучительные, сказки, какие-то зарисовки и даже некие главы учебников, как бы сейчас сказали, такие уроки для своих внуков. Детская литература у нас тоже родилась с Екатерины. Следующая черта очень важная для любого правителя, и она здесь подает нам, конечно, пример, невероятное умение разбираться в людях. Ну, наверное, для этого нужны какие-то врожденные качества, но эти качества надо всегда развивать. А вот работать над собой, развиваться Екатерина умела, как никто. Вот ее собственные слова на сей счет. Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивайте истинное достоинство. Хотя бы оно было одно на краю света, по большей части это достоинство скромно прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе. Вообще Екатерина была, конечно, беспрецедентным кадровым гением. Она легко мирилась с недостатками людей, потому что умела разглядеть не главное. Ее окружали совершенно разные люди, разные по качествам, но вот важные дела она умела доверить действительно людям правильным, профессионалам, как сейчас говорят, своего дела. Екатерина вообще поменяла вот этот тренд отношения к государю. Если раньше государь – это в первую очередь страх, то есть Главным образом Это отрицательная мотивация. Не дай бог ты что-то сделаешь, то, что государю не понравится, ну и тогда тебе конец. Екатерина все время стремилась быть таким солнцем, чтобы люди стремились к ней приблизиться. Ведь раньше как говорили, надо держаться от государя подальше, непременно обожжет. Екатерина не стремилась обжигать, она стремилась приласкать. Люди хотели быть рядом с ней, мечтали получить какое-то поручение, мечтали как-то себя проявить, она всегда стремилась хвалить публично, ругать с глазу на глаз. Как она писала, ругаю я на ушко, а награждаю громко и при всех. Кстати сказать, Широко использовала материальную форму стимулирования. Вот мы все говорим, фавориты-фавориты разбогатели. Но все, кто при Екатерине обеспечивали большой успех, Румянцев, Суворов, Ушаков, гражданское управление Безбородка, ну и так далее они все получали очень высокое вознаграждение за свои успехи. И Румянцев, и Суворов, и Ушаков – это бедные дворяне все. Ну, не богатые, скажем так. К концу своей жизни – это не только увешанные орденами адмиралы и фельдмаршалы. Это люди очень богатые и обеспеченные. Потому что Екатерина ценила людей талантливых. Кстати сказать, Сталин, которого... Часто выставляют великими специалистами по подбору кадров. Несмотря на лозунг «кадры решают все», и несмотря на массу правильных деклараций на этот счет, Санта постоянно делал кадровые ошибки. То есть так называемая звериная чутье на его все время подводила. Тут бы ему, говорится, у Екатерины учиться, учиться, учиться. Одно дело говорить, а другое дело делать. К умению разбираться в людях, делать правильные ставки на правильных людей, у Екатерины прилагалось и умение общаться с людьми. Она умела слушать внимательно, но делать самостоятельные выводы. Быть или казаться благосклонной и беззаботной. Тут отмечу еще одно ее поразительное качество. Она всегда была в абсолютно ровно позитивных отношениях со своими подданными. Им казалось, что она всегда в хорошем настроении. Что ее ничто не может разозлить и вывести из себя. Ничто и никто. Она всегда в любых обстоятельствах и в любые кризисы общалась со своими подданными с полуулыбкой. Им казалось, что она всегда весела. Мне сложно сказать, что это ей стоило. И насколько это было для нее естественно. Но это очень редкое и поразительное качество. Дидро... Кстати сказать, у которого Екатерина купила его знаменитую библиотеку, назначив его пожизненным хранителем с выплатой зарплаты за много лет вперед. Провел несколько месяцев в Петербурге, часто с ней общался и потом давал ей настолько лестные характеристики. Говорил, у нее непревзойденная твердость в мыслях, легкость в выражениях, невероятное знание дела, невероятное знание быта. Нет ни одного предмета, который был бы ей чушь. Все это не мудрено, поскольку Дидро ничем и никем в своей жизни, кроме своей жены, не руководил. Он, конечно, уровнем компетентности Екатерины был просто ошеломлен. Ее внешний демократизм, ее встреча с Дидро, ее широко известная переписка с Вольтером, другими французскими, европейскими просветителями. Это говорит еще о замечательном таланте вести информационную кампанию. Но я здесь приведу и другой пример информкомпании как она это делала. Где-то на рубеже конца 80-х, начала 90-х, в разгар очередной войны с Турцией, еще при жизни Потемкина, возникла угроза, что в эту войну вяжется Британская империя всей своей колоссальной мощью, вяжется на стороне Турции. Опасность была очень велика. Британия давила, Британия требовала Россию остановиться. В Петербурге боялись. Даже сам Потемкин высказывал опасения, может быть, в чем-то поискать компромисса. Но только Екатерина Понимала одну слабость британской системы управления. И эта слабость это демократизм ее системы управления. Премьер-министром Британии был Уильям Пит. Екатерина, через нашего посла в Британии Воронцова, заказала а, профинансировать оппозицию британскую партию Вигов, чтобы они устроили Питу Демарш в парламенте. И далее везде Не хотим войны с Россией. И, во-вторых, были отпущены огромные средства на организацию масштабной пиар-компании в британской прессе. Общество британское было до такой степени электризовано, что вывешивали плакаты. Там чуть ли не демонстрации и пикеты были с лозунгами «Не дадим воевать с Россией». Во всех газетах писали, что война с Россией разрушит английскую экономику. Насколько с Россией выгодно торговать? Зачем нам ввязываться за этих турок ради клочка земли, то ли Крым? То ли Бессарабия, никто не знает, где это. Британские интересы лежат в сфере выгодной торговли с Россией. Пит преследует свои личные интересы, ввязываясь в войну. Информационная кампания была отработана по полной программе. Британское правительство отказалось от планов военного давления на Россию. Ну, и Думаю, что Екатерина, в очередной раз усмехнувшись, поняла, насколько в тех условиях абсолютная монархия работает эффективнее, чем вот такая власть, зависящая от капитала. Важнейшее качество Екатерины – умение отделять желаемое от возможного. Иначе говоря, прагматизм. Умение маневрировать, оставаясь последовательной. И не увлекаться идеями в ущерб реальности. Мы постоянно упрекаем ее в том, что она не освободила крестьян. Послушайте. Пройдет сто лет, и ее прапраправнук Александр II, подписывая манифест об освобождении крестьян, который не то чтобы вызрел, а там уже тысячу раз перезрел – Утроит охрану Зимнего дворца. Будет ночевать не в своей спальне, боясь покушения, в день перед обнародованием манифеста. В Зимнем дворце будут дежурить сменные экипажи с охраной, которые смогут эвакуировать императора и императорскую семью в случае беспорядков. До такой степени император всероссийский абсолютный монарх боялся собственного окружения и боялся дворянского заговора освобождая крестьян. Неужели Екатерина этого не понимала? Да понимала лучше, чем кто бы ты ни был. В первую очередь на судьбе несчастного своего супруга, который полагал, что абсолютная монархия это все, что он может делать все, что хочет. А вот это, кстати, сказать не понимал его сын Павел I. И тоже впоследствии за это поплатился. При всем при этом я еще раз отмечу, в личном отношении она была очень доступной, очень демократичной, никакой избыточной личной охраны у нее не было. Она постоянно любила гулять с компаньонками. Вот эта история, которую описывает Пушкин в «Капитанской дочке», когда Маша, гуляя где-то там по парку, рядом с императорской резиденцией, случайно на лавочке встречает Екатерину. Да таких историй были десятки, наверняка Пушкину о них рассказывали. Это была абсолютно возможная и заурядная вещь. Она всячески пыталась подчеркивать чувство собственного достоинства своих подданных. Вот вплоть до таких мелочей, когда, прощаясь после ужина, либо после небольшого приема, она первой уходила спать, ну, все засиживались вечером, а она соблюдала режим, как вы помните, она запретила людям вставать. Императрица встает и уходит, дама, мужчины продолжают играть в карты, сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте. Адмирал, принц Насау, заслуженный морской офицер на русской службе, После какого-то своего неудачного морского сражения, где он потерял несколько кораблей, для него как профессионала военного это было страшным позором, и не только подал в отставку, но и отправил Екатерине все свои ордена, начиная с ордена Андрея Первозванного, Святого Георгия. Он слагает себе адмиральское звание и все свои награды, и покрыл свою голову позором. Екатерина вернет ему все ордена обратно и напишет, да, вы потерпели неудачу, мой дорогой адмирал, но я хорошо помню те семь случаев, когда вы одержали сокрушительные победы. Они это искупают. Слава к вам еще вернется. Она умела понимать ошибки и неудачи своих подданных. Внешняя политика. Ведя активнейшую и, как говорят наши оппоненты, агрессивную, а мы называем ее справедливой и эффективной внешнюю политику, в том числе по присоединению новых территорий к империи, Екатерина никогда, ни разу не оказалась в международной изоляции она невероятным образом, невероятным чутьем, ну и, конечно, знанием и компетенцией умела комбинировать международные союзы всегда, в любом конфликте, проявляя чудеса дипломатической эквилибристики находить нужных союзников и никогда не быть в одиночестве. Не было такого случая с разделом Речи Посполитой, с войной с Персией, с тяжелейшей историей с присоединением Крыма, войной с Швецией, чтобы Екатерина оказалась в международной изоляции. Нет. Как раз большинство общественного мнения всегда было на ее стороне.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Лектория Достоевский. Екатерина II. Итоги правления. Часть 4.
1: Что касается так называемого «екатерининского консерватизма», и реакционности на исходе ее правления. Недавно читал нашего яркого писателя Бориса Акунина. Вот это очень стандартизованное мнение, что в юности Екатерина была либералкой, а в старости она стала страшной реакционеркой, защитницей самодержавия. Вся пудра либерализма с нее смахнулась. И вот после французской революции якобы Екатерина стала душить все свободы на веков, родищев. Душить несистемную оппозицию. Это все не совсем так. Начну с того, что после взятия Бастилии никакого подъема реакции в России не было. Французский посол в 1789 году с недоумением писал в Париж. В Петербурге празднуют падение Бастилии. Не только русские, но и все проживающие в Петербурге иностранцы. Немцы, шведы, поляки. Пьют шампанское, поздравляют и обнимают друг друга. Во Франции теперь свобода. Во-первых, все новости печатались в петербургских газетах. В газетах даже была опубликована и принята революционным конвентом Декларация прав гражданина. Я где-то читал, что в одном из военных учебных заведений была организована специальная выставка, привезенная из Франции революционной литературы, в том числе и кабинской. Понимаете, что французский язык знали тогда все, кто учился в этом военном учебном заведении. И потом была свободная дискуссия по поводу содержимого этих книг. Марсельезу исполняли, ну, правда, без слов, но музыку исполняли в присутствии самой императрицы Екатерины. Ну, кажется, здесь была реакция? Журналы, газеты, публиковавшие новости из революционной Франции, не подвергались никакому преследованию. Да, тут надо отдать должность, что Франция была для России главным геополитическим противником. Все эти неприятности во Франции были Екатерине на руку. И Екатерина откровенно совершенно писала в корреспонденции одному своему многолетнему другу. Я зацитирую я постоянно думаю о том, как бы столкнуть между собой Францию, Австрию, Пруссию и Англию, чтобы они были чем-нибудь заняты. Вот она так подсуживала их к борьбе с революционной Францией. Они должны быть чем-то заняты и не обращать на меня внимания, потому что у меня есть пара неоконченных дел. Неоконченные дела в понимании Екатерины, это было разобраться до конца с Польшей, с польской проблемой. И самое главное, осуществить греческий проект, который осуществить было бы невозможно, если бы этому противилась Франция. И вот именно тогда, во время революции во Франции, возникло то поразительное окно возможности, которое и позволило бы, по мысли Екатерины, осуществить вековую русскую мечту, тысячелетнюю, занять Константинополь и объединить Третий Рим и Второй. Я напомню, что внук Константин назван с прицелом на то, что он будет греческим императором в унии с Россией, и он даже в детстве учил греческий язык. К сожалению, большому это окно возможности не реализовалось. По двум причинам. Ранняя смерть Потемкина и скоропостижная смерть самой Екатерины. А то все было бы возможно. Вполне. Я совершенно не вижу в этом ничего невозможного. Европа была занята борьбой с революционной Францией. И точно было не до Турции и не до Константинополя. Екатерина это блестяще понимала. После казни короля и королевы во Франции Екатерина понимает опасность радикальных революционных идей. Гайки понемногу закручиваются, но даже и в этом отношении она понимает главное, что надо бороться не с последствиями, а надо бороться с причинами, а причины это идеи и вся ее реакция на вот эту вот изданную небольшим тиражом за собственный счет книгу родищего, путешествие из Петербурга в Москву. Это именно ее реакция на опасность самой идеи, которая может, на ее взгляд, расшатать самодержавие. Есть история, как ее сын Павел, менее дипломатичный, мягко говоря, человек, чем мама. Вот они обсуждали события в революционном Париже. Павел говорит, мама, я не понимаю, почему там цацкуется с бунтовщиками, со всеми этими вольтринянцами. Все это надо раздавить пушками. Екатерина вздохнула, сын мой. Неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи? Если ты этого не понимаешь, судьба твоя будет печальной. В разгар революционных событий во Франции, уже после падения Робеспьера и кабинской диктатуры, она напишет барону Гриму в письме. Я чувствую, что Франция снова может вернуться в разряд великих держав. И, похоже, она станет еще более сильной державой, чем прежде. Это может произойти в ближайшее время, но только при одном условии – она словно предчувствовала, что это окно возможности с греческим проектом сжимается. Если во Франции появится человек смелый, дерзкий, яркий и мощный, который придет, наведет порядок и возглавит эту страну. Когда написала это, молодому Наполеону было, наверное, лет 25, но он уже был бригадным генералом и спустя несколько лет возглавит поход в Италию, а потом в Египет, станет консулом и пророческие слова Екатерины исполнятся. Подводя итоги. Политика Екатерины была прагматичной, последовательной, твердой и всегда с отличным информационным сопровождением. Она смогла понять глубинную природу власти. Самодержавная императорская власть, особенно в России, это невозможность реализовывать свои благие пожелания, божественное право королей, бесконтрольно диктовать свою волю. Это очень тонкий механизм балансировки учета сдержек и противовесов. Самодержавие в России это диспетчерский пульт, это умение состыковать разные интересы разных групп элит и на этих интересах балансировать. Павел Первый не понял это, пытался действовать так, как его отец. Правило он недолго. Хотя человек был по-своему яркий, об этом поговорим отдельно. Правило лишь 4 года. В особенностях характера и поведения Екатерины можно говорить бесконечно, но я бы еще сказал несколько слов о том, какой она была в преклонные годы бабушкой. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что мы все время говорим о том, что вот на старости Екатерина – реакционерка Платон Зубов, 20 с небольшим лет, он ей во внуке годится. А на самом деле она была очень мудрой и умной бабушкой. У нее не очень сложились отношения с сыном, но своих внуков она искренне любила. И она не только писала им сказки и делала для них расписание уроков, она истинно, пунктуально и дидактично растила из них образованных и просвещенных правителей России она занималась их образованием и воспитанием каждый день. Вообще, если почитать наставления Екатерины тем педагогам, которые занимались с Александром, с Константином, это очень умное наставление, это вообще образцовая педагогика. Она распоряжалась, что воспитывать внуков должны в спартанских условиях. В помещениях, где они живут, должно быть всегда холодно, в идеале 15-16 градусов, они должны быть закаленными. Спать они должны в холодном, хорошо проветренном помещении. На жестких матрасах никаких перин, никаких мягких подушек и одеял. Постоянное купание в холодной воде. Здоровая еда. Без всяких сладостей, без хлеба. И еды должно быть этой мало. Вот Хотя она не очень разбиралась, может быть, в промышленности в таком большом масштабе. Очень хорошо понимала, насколько важно детей развивать интерес к механике, к механизмам, к разного рода техническим новшествам. Первая в России печатная машинка, которая появилась вообще в принципе. Это была печатная машинка, которую за границей заказала Екатерина для своего внука Александра Любимого. Чтобы он освоил, как работает печатная машинка и не только писал, но и печатал на ней. Екатерина изобрела детский комбинезон. Вы знаете, тот, в котором ходят все наши дети и внуки с лямочками. И очень этим гордилась. Она пошила эти детские комбинезоны для своих внуков. А когда узнала, что у шведского короля в семье прибавление, отправила ему выкройки с письмом. очень. Полезно и тепло для северного климата. Дети не простынут в холодную погоду. Она прекрасно понимала, что есть понятие образованности, а есть воспитание качеств, силы воли. Она учила внуков мыслить свободно. Главным воспитателем Александра стал швейцарец Лагарб. Ярко этому подтверждение. Это был образовывающий человек и ярый республиканец. Ярый до такой степени, что будучи дворянином, он официально отказался от приставки «Д». Он вообще но да, это несправедливо, все люди рождаются равными. И такой человек воспитывал Александра. Она делала особо упор на воспитание мужественности в своих детях, храбрости. И мне кажется, что после занятия Москвы Наполеоном в сентябре 1812 года, когда все окружение будет требовать от Александра пойти на компромисс, ну, Наполеон же не будет завоевывать Россию, но отдать ему что-нибудь, там пол Польши. Какие-нибудь земли. Там, выплатить небольшую контрибуцию. Да бог с ней с континентальной блокадой. Надо соглашаться. Лишь бы Бонапартий увел свои войска из Москвы. Александр ответит тогда. Он останется единственным, наверное, в Петербурге, кто скажет, мы будем сражаться до последнего. Я лучше буду царем Камчатки. То есть я буду отступать аж туда, до Камчатки, чем позволю иноземцу диктовать мне условия мира. И это неожиданная проявившаяся в молодом императоре решительность и жесткость. Наверное, это следствие правильного воспитания Екатерины в том числе. Все триумфы XIX века, великая русская литература, театр, искусство, все военные и триумфы, наши освобождение Европы, наши войска в Париже, Венский конгресс, Россия – жандарм Европы. Ничего бы этого не было никогда, если бы фундамент этих побед не был заложен при Екатерине. Да, Петр дал вектор развития империи. Этот фрегат, который на полных парусах нес Россию от победы к победе. Но Екатерина это судно оснастила, обучила команду. И посмотрите, все блестящие полководцы, герои 812 -го года, от Кутузова и Багратиона вниз, они все были офицерами, воспитанными екатерининскими орлами. Заключение. Хочу сказать, наверное, самое главное. Главное достоинство Екатерины было в том, что она не отрывала себя от страны. И она прекрасно понимала, что со всеми своими сверхтуманными правами на престол у нее есть только одна возможность. Постоянно доказывать русскому обществу свою эффективность. Только так она сможет избежать судьбы лжи Дмитрия, Только так она может действительно остаться в веках эффективной и любимой императрицы. Она поняла, что ее величие... Это величие ее страны, ее новой родины. Я закончу наш долгий рассказ о Екатерине II словами ее самой. Словами из ее так называемой особой тетрадки. Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель. Ибо слава страны создает мою славу. Хорошо сказано. До новых встреч. История
0: за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.